0: Segue
1: o jogo! Estamos começando mais um Segue o Jogo, com notícias do futebol cearense do dia 30 de 8 de 2023 para o portal Newslink. Eu sou Vitor Assunção e ao meu lado estão Adriano Nascimento.
2: Olá pessoal.
1: E Técio Brilhante. Olá. Para começar, teremos a final da Fares Lopes hoje, com duas equipes já classificadas para a Copa do Brasil. Adriano, para você, quem seria o grande favorito ao título? Que não vale muito esse ano Porque os dois já estão classificados na Copa do Brasil É só algo simbólico podemos dizer
2: Assim, no meu ponto de vista É um jogo bem equilibrado Apesar, Eu acho que principalmente pelo momento que o Ferroviário vive não, não é a prioridade para o Ferroviário, é Fares Lopes hum. Por Iguatou, é uma chance de coroar a temporada Foi bem no Campeonato Cearense Ficou ali entre os quatro é, Contando que a gente tem Ceará e Fortaleza como os principais E para terminar o ano Um título já encaminha bem Tem Copa do Brasil ano que vem Tem Cearense primeira divisão não, não sei, tá na, tá na Série D o Iguatu? Vai brigar pra não, jogar vai, a Série vai D, nas, né? Vai, vai disputar, é. porque
1: foi bem no Cearense.
2: Né? E o Ferroviário vem, um ano bom, também fez um bom campeonato Cearense, tá brigando pra subir pra Série C. E eu creio que a Fale Slope não vai ser prioridade, apesar de ter ganhado o primeiro jogo, mas tem jogo decisivo no final de semana. E eu creio que a cabeça do Ferroviário já tá no Maranhão porém não vai ser um jogo que o Ferroviário vai jogar a toalha e o Iguatu vai ser campeão, para mim é um jogo bem equilibrado, os números mostram o um favoritismo do Ferroviário, são cinco confrontos recentes, né? com três vitórias do Ferroviário, um empate e uma vitória do Iguatu, porém o Iguatu tem o um fator casa, né? sabe jogar em casa, dá muito trabalho em casa, então para mim é um jogo bem equilibrado que não dá para apontar um favorito. Eu
1: concordo uhum. totalmente com você Adriano, e é muito difícil jogar no estádio do Iguatu, onde já deram muito trabalho para o Ceará, para Fortaleza... Santos... Agora eu saber com você, Tess, o que essa final pode falar para os dois clubes, já que os dois já estão na Copa do Brasil, assim.
0: Acredito que para as duas torcidas esse troféu vale bastante, porque principalmente para do Iguatu, que até se mobiliza consideravelmente para ver os jogos no Morenão. O Iguatu vem numa crescente já há cerca de dois, três anos, um trabalho bastante interessante, junto com o dono lá da Zendi, que é o mecenas do clube. É, em 2022 eliminou o no Cearense. Esse, essa temporada conseguiu chegar no, novamente até as semifinais, é, deu trabalho para Santos muito. na Copa do Brasil e deu. agora na Fares Lopes. E o Cearense também deu um, deu um bom muito trabalho para o Ceará. Pro Ceará. Deu, de, deu trabalho de novo, mas não eliminou, mas deu trabalho. É, uhum. E foi aí no Assustou um pouquinho ali. Conseguiu aí chegar à final da Fares Lopes e seria um título que coroaria esse projeto que vem sendo desenvolvido recentemente. Também marca um, um clube. É, é interior, Iguatu? Acho que interior, é interior. É né? Um clube interior. do interior, que não é da capital, certamente. É, conseguindo desenvolver um projeto de futebol depois de alguns anos, em que o Campeonato Cearense havia praticamente virado um campeonato metropolitano, digamos assim. No Ceará, Fortaleza, e Ferroviário, Calcaia, Atlético Cearense, equipes daqui mesmo, Floresta. Enquanto os tradicionais de casa, Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro, se viram é, deixados para trás e Iguatu conseguiu esse retorno. E o é uma taça, né? Mais, mais um, uma hum. competição na temporada que o Fluviário vai bem. Como já foi mencionado, o Flaviário foi bem no Cearense, trabalho fortaleza. Foi bem na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil teve Azar, que pegou o Grêmio e mesmo assim é, conseguiu jogar bem dentro do possível. É, na arena equipe, do Grêmio. Para uma equipe da última divisão conseguiu tá, jogar de forma bastante digna. E é isso. Eu acredito que mesmo com a equipe B, o Ferroviário pode dar um trabalhozinho. É,
1: também acho que essa final vai ser muito importante, inclusive para o Iguatu. Né? Eu acho que seria o primeiro título dele na competição. E ela é muito importante para esse time do interior. Porque é a chance de ganhar o um título e mostrar a cons consolidação de trabalho e disputar uma Copa do Brasil.
2: É uma final que, que traz dois, um título inédito para o Iguatu e um tricampeonato inédito para o Ferroviário. Uhum. E alguém que olha com bons olhos essa final, mas pensando muito mais no Fortaleza para Caju buscando uma vaga de novo na Copa do Brasil do ano que vem.
1: É caso Fortaleza classifique para a Libertadores. É. E agora falando em competições nacionais, o Ceará anunciou a, de a demissão de Culto Ferreira ontem.
2: Ontem depois de 11 jogos, jogos, jogos,
1: três vitórias, é cinco e parte três derrotas. Exatamente. O Ceará
2: deixando o Ceará na 11 primeira colocação.
1: E um e deixou um Ceará que deixou muito desejado nessa série B. Agora eu queria saber com que você, até a falta de planejamento da diretoria do Ceará, a gente ir por quatro técnicos nesse momento de Série B
0: no ano. É, o, se você for pegar nos últimos dois anos, até 2021 foram só duas trocas, mas ali já houve, havia essa, essa questão sendo pautada. A diretoria do Ceará tem uma dificuldade muito grande em desenvolver na prática um projeto de longo prazo. É, ela fez uma tentativa com o Guto e até certo ponto deu certo a primeira passagem do Guto Ferreira é, quando demitiu o time já não tinha um futebol que tá, continu, o, cons, conseguia ali manter a, a duras penas na, no Brasileirão uma colocação positiva, oitavo lugar o Ceará nunca terminou o Brasileirão oitavo no tempo anterior é. chegou a ficar em sexto, sétimo mas não, também caiu de rendimento Foi no final décimo primeiro é, mas com as eliminações na Copa do Nordeste na final para o Bahia, com a eliminação na Copa do Brasil sendo goleado pelo rival Fortaleza e com a eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, a diretoria viu como a melhor opção de fato demitir de o Guto Ferreira. E aí trouxe o Thiago novamente, houve essa tentativa de implementar um projeto a longo prazo, um técnico visto com futebol mais ofensivo que... Tem esse lado, como ele próprio gostou de se considerar um, um acadêmico, um professor, um cara que vê o futebol com esse olhar mais trabalhado é, jogo a jogo. Uma coisa realmente... não, não, não Seria um técnico para obter resultado imediato. Sustenta, é, ele foi mantido no cargo até a da temporada. O Ceará chegou a disputar ali uma vaga para a Libertadores, mas não conseguiu. E aí, a, mantido para a temporada seguinte, ele também não conseguiu... É, avançar no campeonato Cearense, caindo para o Iguatu, e o, o que nunca tinha acontecido, não acontecia há anos, a pior é. participação do Ceará é, para em sexto, sexto lugar, lugar né? e ir para o CRB na Copa do Nordeste. E depois do Thiago Nunes, a gente vê uma série de trocas, 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 e essas trocas do Ceará, elas dizem muito sobre a falta de planejamento da diretoria, que não pensa tanto em, em si no estilo de jogo, mas sim em um calabouca já morreu para a parte da torcida, e em caras já conhecidas que talvez deem certo de novo né? e isso reflete no que foi essa última passagem do Guto Ferreira
1: é, Há muita falta de planejamento na diretoria do Ceará é,
2: o, do... o próximo é o nono desde o começo do ano passado, né? o nono técnico
1: é. o Gustavo Mourinho está indo até bem no começo do ano e não deixaram ele continuar o trabalho numa Série B que ainda estava no início, o time sem torcida por causa da punição E um foco
2: completamente na, na Copa do é, Nordeste E o
0: foco na final da Copa do Nordeste nem o Barroca que foi mal, o Barroca foi mal. Barroca, eu não gosto, eu acho que até o Barroca um técnico limitado. Mas se você faz uma troca de técnico, e você faz a troca de técnico, dizendo, eu, eu estou trocando um técnico porque eu quero um técnico que jogue dessa forma, pensando no um longo prazo. Você mantém o cara, a não ser que. Ah, mas não deu certo isso não deu certo então porque em primeiro lugar ele foi contratar
1: é, na apresentação do Barroca ele foi falar com convicção que eles tinham convicção um trabalho dele aí demitiram com poucas rodadas então...
2: a, além do que ele montou um elenco inteiro visando o estilo de jogo dele
1: uhum. agora eu queria saber com você Adriano quais as chances de uma reviravolta do Ceará nessa série B sobre o novo comando se ainda tem chances
2: essa questão de reviravolta é muito delicado falar porque futebol é um caixinha de surpresa. Hoje o time pode estar tá bem, mas pode conseguir uma sequência de vitórias que coloca o Ceará no G4. Mas analisando o atual momento, a, a atual situação do clube, é, pode, ser, pode ter sim uma melhora de rendimento, pode ter uma possível reação, mas eu acho que o acesso hoje não é o que o Ceará deve pensar. Pode ser, deve ir na Série B um passo de cada vez, até porque tá, não está nem entre os 10. É uma diferença de 8 pontos né, para o G4, então o primeiro passo é voltar a jogar bem, voltar a vencer, é, anunciar o novo técnico o mais rápido possível, porque a tendência, hoje a tendência é piorar, sem treinador, com futebol abaixo, então dá sim para melhorar no futebol, mas eu creio que o acesso fica cada vez mais difícil.
1: Concordo com o meu amigo Adriano e eu queria saber, tá, na opinião dos dois, o que deu errado na falta do Guto, tanto o Tess quanto o Adriano. O que vocês acham que deram errado nessa falta do Guto, que foi tão bem na primeira passagem, em
0: 2020-2021? Eu acredito que o grande problema do retorno do Guto Ferreira é porque não levou-se em consideração é, que, apesar dele ter a prerrogativa no seu estilo de jogo similar ao do Mourinho, um jogo mais ativo, são dois treinadores diferentes e. A... Os trabalhos do Guto é, nesse meio tempo não foram trabalhos positivos. Ele, no Goiás e no Bahia, ele não consegue fazer o Bahia escapar. No Bahia, ele até fica, é mantido, fica um bom tempo no cargo, mas acaba caindo. E substituído, curiosamente, pelo Eduardo Barroca, né, uhum. na, Uma situação curiosa, ele foi contratado agora para substituí-lo. E antes, ele sido demitido um e barroca. substituído por ele. É, mas já havia, já estava bem claro que o Guto Ferreira, ele não é um treinador ruim mas ele é um treinador com prazo de validade e com um estilo de jogo específico, que caso ele não encaixe no, no, no perfil do seu elenco e caso esse elenco não compre a ideia de jogo dele, não tem o menor cabimento trazê-lo, porque ele não vai trazer resultado para além de empates. Empates, derrotas, não, não... É porque, já que é jogar por uma bola, ou então conseguir matar o jogo é, rapidamente, não faz sentido você ter o cara como uma opção de meio de temporada, tendo um técnico anterior cujo perfil era é diferente. Isso Talvez uma na contratação passagem, né? do
2: Guto após a saída do Barroco pudesse ter sido um, um cenário totalmente diferente. Pegando um time no começo da competição, ele podendo montar o elenco Mourinho, da né? forma é, Após, a saída, do Mourinho, após né? a saída do Mourinho, ele poderia ter sido totalmente diferente.
0: Continuidade quase, né, em termos assim. Só que Sim. como vendo a toca do Barroca, e é comentado pelo setorista do Ceará que os jogadores gostavam muito do Mourinho, gostavam muito do Barroca e não se deram tão bem com o Guto em parte. Não por culpa do Guto em si, mas porque você tem dois técnicos no ano, os dois, o primeiro obtém bons resultados, o segundo vai mal, mas assim, foi mal 50%, era mais pelo futebol jogado que era horrível do que qualquer outra coisa. É, e aí troca duas vezes, fica complicado você manter um, uma sequência, manter um ritmo. Eu acredito que o, o Guto é dado Eu acho errado. que até
2: por declarações extra-campo que ele deu após sair do Ceará, muitos, muitos jogadores que estão no atual elenco estavam com ele na época de 2021, né, que é o, o bom trabalho dele na primeira divisão com o Ceará.
0: Isso, ele culpou muito a, a demissão dele no fato do Fortaleza ter obtido um sucesso... É,
1: está num bom momento na época que ele foi demitido. Estava tá? em quarto o Ceará um permanece, até é
0: acredito meu. que tem sim influenciado. Porque eu, eu acredito que não fosse o Fortaleza no estado também. Ele dificilmente teria balançado. Assim como eu acredito que ele talvez tivesse balançado mais quando o Ceará demorou um pouco para engatar em 2020 porque o Fortaleza estava bem mal. É, só que eu acho que essa influência... Eu posso falar isso, a torcida pode falar isso, tudo for lês, tudo será, a imprensa. Ele fala isso, ele está usando uma desculpa para negar alguns defeitos dele. E um deles é essa falta de repertório que o time retranca cedo demais, e aí acaba tomando empate como foi com a Tom Benz. Essa... O, o
2: próprio protesto da torcida mostra isso. Ele bater de frente com o torcedor, o torcedor chamar ele de que o estilo de jogo dele é covarde, ele bater de frente com o torcedor, negar. Isso mostra. Ele, ele sempre procura alguma desculpa para mostrar os trabalhos ruins que ele tem primeira
0: entrevista dele no, no, no clube foi perguntado sobre ele ser um técnico reativo. Foi perguntado com a educação, não foi, não foi chamado é. de retraqueiro. É. O seu estilo é mais reativo? Ele interrompeu a pergunta para dizer, ah, imprensa. Assim, ele é um técnico reativo, não é uma questão de ser bom ou ruim. É porque ele é e não deu certo. Então acredito que isso foi fundamental para que essa segunda passagem dele tenha sido bem melancólica.
2: Para mim, eu acho que como eu comentei, eu acho que o fator extracampo pesou bastante. As teimosias do Guto, um, vamos pegar o último jogo como exemplo, você tá ganhando 2x0, você não retranca o time daquele jeito. Ainda você, mais quanto o um adversário frágil Ainda assim, mais né? quanto o vice-lanterna do campeonato. Tá fazendo 2x0, faz o terceiro, faz o quarto, busca fazer saldo. Hum. É, eu creio que essa teimosia foi fazendo, a, principalmente a torcida, eu não digo nem a diretoria do Ceará, mas eu digo principalmente a torcida perder a paciência com o treinador e, como o Terce comentou... É, sempre deu a gente sempre teve essa impressão que o elenco não estava com o Guto que o Guto não tinha o elenco nas mãos ele já chegou dando um, um depoimento bem polêmico se a gente pode dizer assim sobre o, o Eric Pulga e o, o, outro, o nome do outro atleta fugiu não sei Pedrinho se é, Pedro, não, Pedro. dizendo que os atletas nunca tinham feito nada pelo Ceará ele não pode nos primeiros dias do clube chegar e falar isso é um tapa na cara do jogador e da torcida a torcida pedia muito os dois atletas em campo então eu creio que ele já chegou meio perdido no Ceará Talvez por conta de, de coisas que aconteceram no passado talvez, talvez por se perder realmente após chegar no projeto Mas eu acho que o principal fator do Guto Ferreira não ter dado certo nessa volta Foi ele mesmo, ele é ocupado. É, falas é, que não eram para ter sido ditas Teimosias, querer bater de frente com a torcida torcida que carrega o clube independente de qualquer momento. A torcida pode levantar o clube como pode abaixar o clube. Então ele quis bater de frente com o principal patrimônio da história do clube. Então eu creio que ele, essa volta do Guto ao Ceará foi, foi marcada por teimosias.
1: Concordo com meus amigos
2: Tess e Adriano. E até o momento o favorito para
1: assumir o comando técnico do Ceará é Wagner Mancini, que já jogou no clube e treinou no início de 2011, onde ele até chegou na semifinal da Copa do Brasil.
0: Eu aposto que a gente, que ele vai assumir, já foi encaminhado o acordo. De tá ter, tudo bem. Já, fechou com ele.
2: Até surgiu o nome do, do Barbieri, mas eu creio que também vai ser o Wagner. É, tá sem clube, o, o Barbieri é. também tá, só que é uma negociação bem mais fácil. O Barbieri tem mercado na Série A ainda, é. uma assim nem tanto.
1: É, tem, tem sua história com o Ceará também.
2: Não, eu acho eu
0: sintomático acho. que os três nomes que têm sido trabalhados pela diretoria. Quando eu digo diretoria, a, 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 é preciso lembrar. Os diretores do Ceará... Eles pensam diferente e eles se desautorizam. Não é um pensamento centralizado em conjunto. Centralizado em conjunto é o então, que acaba sendo anunciado, feito efetivamente, né? publicamente. Mas, debaixo da informação que se tem, observando, é né? Barbieri, o Mancini e o Ovo, quem sugerisse o Lisco. É São o Lisco, três é estilos rentinho. de jogo diferentes. Você tem um Lisco que é reativo, essa coisa mais da empolgação, do anímico. O Barbieri, que é um jogo posicional mais trabalhado e, e né, ofensivo. Uhum. E o Wagner Mancini, que é o um meio termo entre as duas coisas, né? Ele tem, um, ele, ele sabe se conter também, mas não é um, um futebol reativo, propriamente dito. São três estilos diferentes de jogo, são três trackers de, de perfil diferente. É, falta um, uma visão objetiva, né? Sobre hum.
1: a questão. E continuando sobre o Ceará, que vai jogar contra o Criciúma nesse sábado, no Castelão, né? Queria saber acontece se o Ceará tem chance de ter um novo treinador em campo já nesse jogo. Ou se ainda vai com o Interino,
0: não sei se tem chance de ter em campo nesse meio tempo, eu não sei se dá, se o Ceará pretende me dar, como a gente fala, né, que é regularizar o treinador no BID, é, nesse meio tempo. Eu acredito que é possível, mas eu não sei se a diretoria tem essa
2: pretensão ou se já foi acordado isso. Eu... A esperança é que fosse anunciado hoje, né, é. durante a, a, a é, entrevista como coletiva. E... Como não houve nenhuma declaração houve, em relação não. a
0: isso, muito defensivo, pelo contrário. É, eu, eu diria que é temerário afirmar qualquer coisa no momento, porém eu enquanto torcedor, enquanto jornalista eu acho que seria a melhor decisão para o Ceará botar o técnico para trabalhar logo, né? porque se está é. na reta final de um campeonato e esse campeonato o ainda tem pretensões independentes se uhum. o acesso é muito difícil ou não, é arriscado você colocar o, um, um interino a frente do clube não joga em casa, que, que o time quer buscar um resultado importante. Então, eu acho que o Mancini devia logo assumir. Não sei se irá. Não sei, tem uma passagem pelo será? 2011. 2011. 2011 é, é, chegou, é, na chegou na semifinal momento, da, da Copa do Brasil. Passagem agridosse. no sentido de que não foi uma passagem descartável completamente. Tem essa semifinal de Copa do Brasil. O time em determinado momento jogou muito bem. É, fez um ótimo primeiro turno de Série A em 2011. Campeão serenso com uma derrota. É. É, o um resultado muito positivo. Fez um primeiro turno bom, como você falou, de uhum. brasileiro, 25 pontos, e só que como boa parte dos times do Wagner Mancini, acredito que crítica muito feita a ele, e é o que muitas pessoas atribuem, os rebaixamentos que ele tem na carreira, na Serie A, é que o time perde fôlego, né? O pessoal é. brinca, ah, é Coca-Cola 3 litros, perde fôlego <risos> na metade. É, e como perdeu fôlego, foi começar a perder ele, acabou sendo demitido. É, então, tem boas recordações com o Wagner Mancini, tem negações, né, recordações negativas, isso foi há mais de 10 anos atrás, então acho que é outro momento, não, não sei até onde ele mudou e evoluiu como treinador, mas tem isso tem a passagem dele como jogador. Muita gente não lembra, mas ele jogou no Ceará em 2002, foi campeão cearense, veio até gol em Clássico Rei. Foi. Um jogador de, de performance até decente. Quando ele foi apresentado em 2011, ele mencionou que gostou de trabalhar aqui.
1: Foi um período bastante importante do Wagner Mancini, que até se consolidou como treinador, classificando o América Mineiro para a Libertadores, né? A primeira da história dele, a única... Eu saber com a Adriana a importância da torcida do Ceará nessa partida. Quanto ela pode ajudar nesse momento nesse momento que o clima está terrível na competição, na diretoria até os torcedores muito exaltados e com razão.
2: É, é fundamental o apoio da torcida. Tem que chegar junto, tem que apoiar. Só que é a questão da paciência. né? O time tem que mostrar resultado no campo. O Ceará abriu as portas, a gente pode dizer assim, ingresso a partir de R$ 5,00, abriu as portas do Castelão para receber o torcedor e agora resta saber se o torcedor vai abraçar o clube Ou se realmente a paciência já, já esgotou Se vai ser em tom de cobrança ou em tom de apoio pra Tem protesto previsto Pois é esse jogo. Então é importante ter a torcida, jogar em casa Mas como eu disse De acordo com o que a torcida planeja para o jogo De acordo com o que o Ceará demonstrar em campo Quem pode se aproveitar disso é o Criciúma que, tá que, que briga tentando. pelo acesso também Que briga pelo acesso
0: E eu acho que esse jogo Devia ter sido marcado pro PV Como inclusive foi já é, Tinha sido marcado depois era, tava
2: marcado tava o, o jogo era pra ser no PV Eu não sei se o do Londrina Que o do Londrina também tava marcado o pro Londrina PV, segue no PV Continua, mas o Quanto Criciúma Tava marcado pro PV, acabou voltando Pro Castelão E eu concordo, o PV tem sido um, um, Uma válvula de escape do Ceará em momentos difíceis
0: Não, e não só isso, mas também A Série B pro Ceará não, não vamos dizer que acabou, porque enquanto tem bambu, tem flecha. Tá? Tem, tem um pouco de chance. Mas a Série B para o Ceará está na letra final. O Ceará fez um planejamento orçamentário esse ano, visando o um lucro máximo com o público. O né? um público recorre do Castelão. Nessa altura do campeonato, dá para ver que não vai acontecer. Até é a média de público mais alta do Brasileirão, que é o é Série B, é. o que é algo reconhecível, notável, bacana. A torcida compareceu no mesmo momento de dificuldade, isso é inegável, é respeitável, é louvável, porém tem que ver até onde em, em jogos de pouco interesse, para eventualmente jogos para cumprir tabela, a torcida vai continuar comparecendo, independente do preço do ingresso. E tem o custo de, operacional de jogar no castelão, você paga pela, pela a utilização do estádio, você paga por toda o equipamento. Então, quando você arrenda, inclusive, tem a renda bruta, que é sempre é. alta, milionária, né? é. mais hoje em dia que ingresso, Agora, a renda, e a renda líquida, a renda líquida do será nos últimos jogos e com públicos bem razoáveis, acima, muito acima da média da Série B, 20 mil, 21 mil, 23 mil. É prejuízo. É prejuízo que uhum. é pouco, mas vai somando, 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 vira é, uma jogo de neve. Né? Um time não Só é... na
2: Série B são 19 em casa, né? É. São 19 jogos, assim, 19 digamos que é. todos vão ser no Castelão, que até agora foram. Foram, né? Então... Foram. Tem um que é garantido que vai ser no PV, que é contra o Londrina, mas mesmo assim também é um gasto, é um dinheiro. Jogou
0: no PV só no jogo sem torcida. Né? É, contra é. o Tombeza e contra o Guarani.
2: Exatamente.
0: Então eu, pessoalmente, acho que o Ceará devia buscar jogar no PV, não somente porque é um caldeirãozinho, é um apoio. Uma bombonela. Porta vez que o Curitiba agora provou isso, que apesar do PV ter menor capacidade, ter essa coisa ruim de que em jogos de muita demanda não dá para todo mundo ver, dá para você colocar bastante gente e para Ceará não... Visar algum lucro de ingresso. Né? Visar é. algum... A, a ganhar, tirar algum dinheiro ainda em conta de tempo.
1: É, concordo com os amigos do Adriano. E, e continuando no assunto Castelão, vai ter o pré-jogo de Fortaleza e América Mineiro. Que vão se enfrentar pela Copa Sul-Americana de 2023. E o Tricolor buscando na ideia a classificação à semifinal. Lembrando que o time já sofreu uma punição por uma publicação não
0: não desde fez uma Ball. publicação no, no Instagram que viola é uma um publicação artigo da Comebol. não
1: que não é que não foi dita qual foi mas o time foi mudado não foi, foi, especificado. foi especificado é uma que o
0: Fortaleza hum. fez um anúncio para o assistir do um jogo num Bar e havia o patrocínio da Novibad. e assim é. a Comebol tem um artigo e uma parte das competições tem artigos assim você não pode em um prazo de tantas horas antes do jogo recomendar vai fazer uma promoção comercial é, junto a algum parceiro que não está vinculado à Exatamente. competição eu não questiono isso isso eu acho compreensível, eu acho que o Adriano tem mais compreensível com certeza, tá hum. agora eu então, por... acho que
2: não só a Comebol, mas acho que todos tudo ah. que é uma marca, tudo que tem um CNPJ exige isso, que, não, que a imagem não seja ligada a nenhum tipo de outra marca que não seja parceria fechada
0: isso eu acho agora o valor que a Comembol impôs Exatamente. de é, a Fortaleza é uma piada de mau gosto. É, é uma coisa que eu venho percebendo é, recentemente é que a Comebol percebeu que ela pode ganhar muito dinheiro impondo multa para qualquer coisa já que os clubes não tem muita retaguarda, porque se reclamar na Comembol, no máximo, eles vão abaixar um pouco, e nada além disso. É, se reclamar na STJD demora muito ah. e a chance de ser negada é muito alta. E na Justiça Comum, ser retalhado, ser excluído do campeonato, né? Ah. Então, a Comembol impõe multa até para coisas que não estão tá na jurisdição dela. Recentemente impôs punição até para Rua de Fogo. Comembol não manda na rua da cidade. É. Comebol está tendo Rua de Fogo aqui na Dias Santana Júnior inclusive é longe de pensar, não, a torcida, goleza...
2: a torcida do Fortaleza planejava o planeja um Rua de Fogo para o jogo de amanhã e eu não tenho mais informações de até onde isso vai acontecer ou não, eu creio que não justamente por é, ordens por da Comebol, a Comebol entre aspas, é as regras do campeonato. Entre aspas, elas, ela barra algumas festas que a gente está acostumado. A Rua de Fogo é uma delas. Pois
0: é, mas é aquela coisa. Ela barra sabendo que vai acontecer. Porque não há chance de uhum. nenhum clube, nenhum. tô falando,
2: pois a, a
0: torcida até pode ter esse é olhar. E aí, tá legal. da parte da torcida é bacana que a torcida tenha também essa consciência de fazer certas coisas. Mas se fazer, eu não julgo. tá errado, não. A torcida do Fortaleza já tem uma tradição de fazer festa de décadas e décadas e... Rua de fogo, é mosaico, bobina, tudo que é recurso. Aí a Comembol, que usa esse tipo de coisa para se promover, as propagandas da Comembol Libertadores, para a televisão, é exatamente isso. É foguete, é bandeira,
2: é rua de é. fogo, é papel picado. São, são festas que não acontecem nas competições dela. Porque tudo que a Tanzu Fortaleza faz, como mosaico 3D entre outras coisas, Rua de Fogo, são proibidos na Comebol. Até
0: acontece, é que aí, antes acontecia normal, acontecia faz parte, é mas agora acontece, ela proíbe porque ela sabe que proibindo, o clube vai ter que pagar uma fortuna em cima disso. Agora, racismo, xenofobia, ah, crime de ódio, ignoram, né? que aí vai prejudicar algumas certas equipes que são tanto quanto protegidas pela Comebol, né aí é multa de 10 mil reais. E continuando no assunto do Fortaleza, eu queria saber com o Adriano o que esperar do, do time para esse jogo.
1: Essa, essa classificação inédita, em busca dessa classificação inédita.
2: Espero que tenha o mesmo posicionamento que teve no jogo da ida. Jogar para vencer, jogar para cima, é o favorito. A gente não pode negar que o Fortaleza é o favorito do confronto. Ainda mais em casa. Ou, em casa, mais de 55 mil pessoas já confirmadas para o jogo. É, N fatores que deixam o Fortaleza como favorito nesse confronto. Porém, a gente sabe que o América não é bobo tem uma tirada do campeonato, é um time bem treinado, tem uma outra peça que pode mudar o jogo, então o Fortaleza tem que vir com a cabeça de que é um jogo decisivo, que apesar da vantagem não tem nada a ganho, então eu espero que seja um jogo bom, um jogo duro de se jogar, porque é importante ter um jogo complicado num campeonato do nível da Sul-Americana, porque não, vai, não, não existe jogo fácil. Apesar do placar do jogo da ida, foi um jogo bem complicado, principalmente no segundo tempo. O primeiro, América, o primeiro tempo da América, os próprios jogadores falaram. Foi desastroso. Teve um. Eu acho que, não sei quem foi o jogador que falou, mas chegou a ser um primeiro tempo amador do time da, do América Mineiro. Mas eles vêm, time mais completo, volta algumas peças, vem de, um, de uma vitória que dá um ânimo, ganhou de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo difícil, um jogo que o Fortes tem que saber jogar para conquistar essa semifinal inédita.
1: América Mineiro que agora deve vir totalmente completo eu espero e aí o, ele tem o um perigoso Mastriani um artilheiro da competição né? e o um possível adversário do Fortaleza caso passe de fase é o Corinthians que, que, que eliminou o Estudiantes agora eu queria saber com o Técio se esse seria o melhor adversário para o Fortaleza na semifinal o melhor entre as porque não existe melhor adversário né? mas entre eles e os estudiantes, o Corinthians é o, me melhor. Seria o melhor adversário é. dentro do possível
0: eu acho que melhor para o Fortaleza, melhor de se infetar, hum. dentro da perspectiva mais fácil, é o Corinthians mesmo. Com mais é, chance de chegar é. na final. O né? estudiante seria o melhor no sentido que seria uma coisa mais histórica, vai Caramba. lá para fora de novo, você tinha a chance de se vingar, né, do, do time é que revanche, eliminou de uma né? Libertadores. É... Mas assim, o Corinthians jogou Contra os estu estudiantes em nenhum momento da partida do Corinthians. Em nenhum dos dois jogos. O é primeiro nenhum... jogo do Corinthians foi também foi muito boa. abaixo. o primeiro jogo, o Corinthians não é... foi pior, mas foi só um pouco pior. Foi pior, mas em casa, né? O é, Corinthians ganhou... em era difícil mesmo. Conseguiu um gol do, com, com o Gil de cabeça, um gol bacana. E teve até no segundo tempo. No final do segundo tempo, principalmente, o Corinthians começou a jogar realmente bem. Mas no finalzinho, até final, ali, os últimos 15, 30 minutos, o Corinthians jogou bola. Teve bastante chance com o Romero. Teve uma com o Gustavo Mosquito, que... Poderia ter matado hum. o jogo ali, ele chuta pra fora. E esse segundo show, o Estudiantes colocou, do, no, no tempo normal, seis bolas na trave. Abriu o placar com 58 segundos de jogo. É... Com
2: cinco, poderia tá estar 2x0
0: já. é O Mendes abre o placar. Não fala do Bruno Mendes, curiosamente, não. O Mendes, é, Mendes do estudiante da La Plata. O Rollheiser bota duas bolas na trave. É... O Lolo bota outra. O Estudiantes que... Tem um time bom, um time que mistura peças veteranas, que participaram, inclusive, da Libertadores de 2009, como o Andurra, o goleiro, e o Lolo.
1: foi é, de seleção Argentina o goleiro Andurra, na Isso. Copa de
0: 2010-14. Isso, e com peças novas, como o Rollheiser, ex -River Plate, competiu até o final, foi superior ao Corinthians, que está perdido em campo. O, como só conseguiu fazer 1x0, um a, a Trave e o Cássio pararam os outros chutes, o jogo foi para os pênaltis, pênaltis é aquela coisa. Ah, pênalti tem treino nessa loteria. Tem treino, mas tem um fator também do ânimo, né? Você passa um jogo inteiro jogando melhor e não consegue marcar. Você vai ter que decidir nos pênaltis, decidindo nos pênaltis. Roheiser perdeu, o, outro, o jogador do Chuliano, agora me, me esqueci o nome, perdeu. Juliano também perdeu para o Corinthians, mas o Cássio pegou um. e uma, Você teve bola no travessão. E o, e o Corinthians classifica mais uma vez na Argentina. O Corinthians que é um time que não tem tanta tradição... É, internacional, apesar de ser campeão de libertadores é campeão e campeão mundial, vem conseguindo essas vitórias na
2: Argentina é, é o sexto time argentino que eu acho que eliminou Isso. É o sexto, vitórias é
0: o quase espíritas porque eliminou o Racing sem jogar muita bola é. eliminou o Boca jogando nada, eliminou o Jardim jogando nada, é uma coisa realmente impressionante E eu baixei para o Fortaleza o grande lance do Corinthians é, com o adversário, é porque é uma grande equipe, mas é uma equipe que fora de casa vem tendo um desempenho terrível e o Fortaleza é o contrário disso. Em casa o Fortaleza é uma equipe excepcional. E com o Castelão lotado, como vai estar, e o jogo decisivo vai ser na Arena Castelão aqui... Decide Fortaleza. em casa, por ter é, a... é, 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 junto campanha.
2: com o São Paulo, que é, tem a melhor campanha da, da sua.
0: Eu posso garantir que pode acontecer o que for no jogo de... O jogo de volta, o Fortaleza vai ter um apoio massivo. Vai ter um apoio maciço, muito forte. Vai jogar contra o Corinthians com a... já com essa com essa busca pelo título e pela final, é, pra... pela final que é chegando na final eu já diria que o fortaleza já Assim, busca se o título de qualquer forma é. mas só de você chegar numa eventual semifinal você já é a melhor campanha nordestina no torneio é, continental de 1999 é. é muita coisa é, é. muita coisa e, e chegando na final sei que vale e ganhando é a melhor da história. É, um, é uma coisa realmente fora do, do comum. Então, para mim, dependendo do adversário, seria histórico. Como foi com o eu acredito que vai ser bom pro o Fortaleza decidir contra um gigante brasileiro. Mas já com uma certa... Assim, digamos, o, o estudiante para Fortaleza teria... Jogou contra o ano passado, mas é, um outro time, outro... O Ford já jogou contra o outro Corinthians nessa temporada, né? Já. Vai é, jogar de
2: é,
1: brasileiro, pro brasileiro, e vai, brasileiro e vai jogar ainda. De vai novo. jogar ainda a, de a, novo. Vai ser no um Castelão.
0: Empatou no Brasil,
2: lá, é. se eu não me engano, empatou, aí, empatou com o é. um gol do Caio Alexandre. Que já vai...
0: mostra, né? Que é. empatou fora de casa. Nesse caso, não vai ter dado tanto. Que vai ter o. Vem e, jogando vai... Bem e, bem, vai...
2: Né? e era uma arena Corinthians lotada.
0: Aí tava e tava aí, ganhando. E tava ganhando.
2: E no finalzinho, acho que foi no último lance, um vacilo do Fernando Miguel. O Corinthians empata. Achei o Fernando Miguel. Exatamente.
0: Então, acho que é isso, né? O Fortaleza tem tudo pra conseguir. Pegar o Corinthians de jeito aqui no carro. É, E
1: falando em outro tricolor, com o jogo decisivo, o Ferroviário vai jogar contra o Maranhão nesse, nesse domingo pela série D, decidindo a sua vida e sua vaga na série C de 2024, o que seria muito bom para o futebol cearense. Eu queria saber tanto com o Tessi quanto com o Adriano o que esperar desse jogo.
2: Bom, um jogo podemos esperar no meu ponto de vista. Um Ferroviário diferente do jogo da Ida um Ferroviário que chegue e faça. O Ferroviário no primeiro, no primeiro jogo foi bem, sofreu com é. o Maranhão, porém criou chances e não, e não transformou em gol. Se não me engano foram sete chutes no gol e só uma bola entrou, entendeu?
1: É, só o Ciel conseguiu acertar Exatamente. Um, um, um chute muito bonito. O
2: Maranhão. Maranhão, a equipe do Maranhão provavelmente vem jogar por uma bola, hum. tem os penas já garantido, mas vem jogar é. por uma bola. E é uma equipe que a gente sabe que, que tem um poder de chegar e fazer, mostrando no primeiro jogo. Teve poucas chances, mas a chance que teve é. transformou em gol. Então, espero que o Flaviário consiga jogar bem, como jogou o jogo é. da ida, e que transforme esses números no ataque em gol. Vai ser um jogo bem complicado. A equipe do Maranhão é uma boa equipe. Vem em busca de um acesso também, que seria incrível para o estado deles. Porém, eu queria que o Flaviário, em casa, com o apoio da torcida, vai conseguir o acesso.
1: Também concordo e espero. Agora
0: assim, é um jogo pro Ferroviário é, que dá pra trazer, puxar algumas recordações de como foi em 2018. O Ferroviário foi campeão da Série D e foi muito importante pro os do Ferroviário. O Ferroviário sofreu muito na década de 2010, mas muito mesmo, assim de hum. jogar a segunda divisão do Saranhas, ficar sem calendário nacional várias vezes. Então... Você ter essa perspectiva novamente de brigar por um, uma, uma competição que é uma série D, é a última divisão, mas é perspectivas reais de título nacional, novamente é bacana. E uma decisão contra o MAC é um adversário acessível. Aqui, o jogo do Ferroviário sofreu, mas não saiu com um revés, não saiu com uma derrota. É, a previsão é de que o PV tenha mais de 10 mil torcedores, o que para o Ferroviário é um número bastante específico, é né? uma presença hum. bastante contundente da torcida do ferroviário. Então, eu acho que o Ferroviário tem tudo para eliminar o Mac, na forma como vem jogou por toda a competição, o 100% de aproveitamento em casa e daí para frente, o que vier é lucro, ainda que a essa busca pelo título, só de subir e garantir uma vaga na série C tá perfeito. É.
1: E torcemos muito por esse acesso do Ferroviário. Agora eu queria saber com o Adriano quanto esse acesso será importante para o Ferrão e o futebol cearense.
2: Bom, para o ferroviário é voltar a jogar uma Série C. É
1: ter um calendário. Tem um, né, calendário
2: garantido. um campeonato mais difícil que, que dá para brigar. Dá para brigar para uma vaga na Série B de 2025. E para o futebol cearense é aumentar a chance de ter mais um representante na Série B. É, vai ter Floresta e, e Ferroviário na Série C. É. A Série B ainda é uma aberta. Né, com o Ceará. A Ceará pode subir para A. Pode ficar na B. Fortaleza tudo diga que vai continuar. Então, é ter mais um representante na Série C E manter um bom número de representantes cearense Em todas as divisões do Campeonato Nacional Então, pro o viário É manter um bom calendário A questão financeira ajuda Sendo campeão, subindo Independente do que vinha pro o tricolor E pro o cearense é isso É aumentar o nosso nível É ter cada vez mais representantes Nas principais ligas É isso
0: é isso, tem muito comentando. Né? O Maranhão. Dá é. um abraço aqui pro único torcedor do Maranhão que eu conheço, né? O cantor Zé Cabaleiro. Acho que é a única é. pessoa no mundo que. Ainda é visto
1: com o Santos também, é, Maranhão e Santos. grande
0: MAC aí vai enfrentar o Ferroviário.
1: É, um feito bastante importante se foi o Ferroviário conseguir. E ainda ó, outro grande feito, ser o terceiro time a subir pra, da, da série D para C, um ano após cair pra, da, da série C, né? Feito que só o Salgueiro e o Tupi fizeram em 2013, os dois no mesmo ano. E o Ferroviário pode se tornar o terceiro. Isso. Então eu queria saber quanto acontece o tamanho desse feito a história do Ferroviário. E também poder brigar para ser o primeiro time bicampeão da Série D, que até hoje nenhum time ganhou a Série D duas vezes.
0: Acredito que é ao mesmo tempo legal, bacana, é uma perspectiva legal para o Mas aí a gente tem que também fazer uma crítica. O Ferroviário não devia estar disputando a Série B de novo. Né? O Ferroviário é, é. fez um planejamento muito interessante entre 2019 e 2021. O brigou para subir para a Série B, acho que três oportunidades diferentes. É, as três primeiras séries C que disputou quando voltou. Foi ou quando não foi incompetente, teve azar de não ter continuidade com o técnico, ou pegar adversários mais qualificados. E ano passado caiu de forma lá, melancólica, triste, é. os últimos jogos foram totalmente para se esquecer. Houve um abandono da, da diretoria que até então até vinha fazendo trabalho sólido, mas... Uhum. relatos de atraso de pagamento troca de elenco três vezes no ano então é um feito massa o Ferroviário está disputando a Série D com a soberania que está disputando é muito importante é, consolida o Ciel com um ídolo recente da torcida uhum. você tem uma trajetória respeitável que é muito legal de acompanhar mas o Ferroviário não devia estar nessa situação o Ferroviário devia estar na Série C disputando acesso para a Série B com esse
1: time aí, eu acho que faria uma boa Série C esse time atual faria
0: né? com certeza, eu acho que até na Série B brigaria pra não cair é. tá, provavelmente cairia, brigaria é. pra não cair
1: se, se, se conseguiu o acesso e manter essa base, eu acho que faria uma boa, ser, faria uma boa Série C, que tem um elenco é bem e qualificado tem
0: jogadores jovens, o tipo, Puc saiu tem o Biel, é, reserva, uhum. mas que é jovem veio da base do Fluminense, é bom jogador é uma equipe realmente sólida do Ferroviário, não é um um catado que se encontrou e que também é válido. Você encontrar, formar um time assim do nada, qualificado, massa, subiu. Mas é mais do que isso. É um time que realmente tem já uma uma formação consistente. O Paulinho Kobayashi é muito bom técnico, na minha opinião. Eu acho ele um treinador é, de ótimo nível para a série B, C, D, para essas divisões menores. Então, eu acredito que o Provero tem tudo para subir e, uma na série C, manter um, um bom nível de futebol.
1: Espero muito que. Aqui, acho que todos nós esperamos que o Ferroviário consiga esse acesso e consolide o nosso futebol. Bom, agora chegamos ao fim e que agradeço muito a todos vocês. Adriano.
2: Agradecer mais uma vez fazer parte do programa. Vitor, Tércio. E vamos torcer para que o nosso futebol cresça cada vez mais. É, igual a tu e Ferroviário, que o melhor vença hoje. Que o Ceará consiga voltar aos trailers, Fortes, classifique amanhã. E que o Ferroviário consiga o acesso no final de semana. É isso, né? É. Até o próximo programa.
1: Agradeço a todos que ouviram a gente até agora. E realmente é um projeto que fazemos de coração e que ficamos muito felizes em fazer. Não deixe de seguir o portal do Newslink, arroba Newslink Lab.
2: Segue o jogo!